0: Bienvenidos al multiverso de la cultura geek. Esto es Caballeros del Podcast. Muy muy pero muy buenas gente, Cómo se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Caballeros del Podcast. Mi nombre es Octavio Salazar y el día de hoy me acompaña mi amigo y compañero Javier Rodríguez. Javi, ¿cómo estás?
1: Hola, Octi, ¿todo bien? La verdad que extrañaba ya volver acá, pero bueno, desencuentros con horarios y cosas, pero... Por suerte, ahora el que fate es Franco. Así que en algún momento volveremos a estar los tres, no sé, para el episodio final, qué sé yo. En algún momento. En algún nos momento tocará. se tendrán
0: que alinear los planetas Para que podamos estar los tres de vuelta
1: Literalmente que hace falta que se alineen los planetas Y que haya, no sé, las siete esferas del dragón eh, Todo hace falta, porque no nos coinciden los horarios ni de Sí,
0: lamentablemente eh, está cada uno con sus temas laborales Sus temas eh, estudiantiles Así que se está complicando un poco Pero vamos a lograr hacer la emisión de los tres juntos Eventualmente Un saludo para Franco que va a editar este, este capítulo le mandamos un saludazo de acá con todo el cariño y amor del mundo mundial. Bueno, el día de hoy, de hecho, no sabíamos qué hablar, sinceramente. Pero estábamos conversando con, con Javi. Estábamos hablando un poco de anime. Estábamos hablando un poco de, de, de manga. Eh, de que empecé a ver uh, The Voice. Que, eh, que a él también le gustó. Eh, hablando entre, entre pun y pan, terminamos hablando... De un tema en particular de que A los dos nos encanta y queríamos hablar al respecto El cual es Hunter Hunter O Hunter x Hunter como lo conocen En algunos lados y bueno Tengo que decir que acá en realidad el fanático 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 Es eh, el, el señor que me está acompañando Así que Gaby, te dejo, te dejo la palabra ahí Por si querés vos dar un, un envión al respecto.
1: A ver, literalmente me la vi dos veces, así que algo de experiencia en el terreno de Hunter x Hunter tengo. Eh, a ver, vamos a dividir esto en dos. Va a ser esta primera parte que vamos a contar pros y contras del por qué tienen que ver la serie y qué es lo que puede llegar a, a no gustarle o... o nuestras opiniones en, en todo caso y después vamos a hablar con spoilers de todo lo que es la trama y lo que puede venir en el futuro del manga que ahora ya se anunciaron que vuelve el manga después del día 2 ese que tuvo de si no me equivoco casi 4 años o algo así así que nada bueno para arrancar Hunter X Hunter un shonen increíblemente es uno de los shonen más importantes y poco conocidos está yo lo comparo mucho con, con lo que es Bleach porque Bleach si bien se conoce si bien se sabe que es Bleach y si bien se sabe que es Hunter X Hunter no tiene el, el mismo fanbase ni, ni la misma fama que tienen otros shonen como por ejemplo, no sé full metal como puede ser eh, Dragon Ball, como puede ser Naruto eh, Shinseya, eh. entonces yo creo que Hunter en ese aspecto pasa un poco desapercibido, pero para los conocedores que están más metidos en el mundo del anime y no son tan, tan casuales, es un anime, pero muchísimo más que recomendable, yo soy lo que, habla, lo que hablamos recién hace un rato con Opti que mmm, yo lo pongo para mí es uno de los mejores shonen que se hicieron nunca para mí, en mi punto de vista particular es el mejor, porque no vi full Metal Alchemist, que todo el mundo me está diciendo que Full Metal Alchemist es el mejor de todos, pero yo no lo vi, eh, no lo terminé de ver porque, bueno, me agobié. A mí es lo que hablaba con Connocti, que a mí sí me hace más un Seinen porque creo que es un poco más duro de, de ver que, que Hunter o que Dragon Ball, por ejemplo, que es todo van a las trompadas y listo, y es, y es un poco más, a, más dinámico en ese, en ese aspecto. Pero eh, Hunter, x Hunter yo creo que lo que tiene y la base principal es el carisma de Gon, el carisma del protagonista. Creo que el carisma de Gon es. Lo que te atrae desde el punto uno, desde el momento uno. No es por ejemplo eh, lo que a mucha gente le pasó con Black Clover en su momento. Que Black Clover todo el mundo decía, este protagonista es insoportable, no hay que verlo, grita mucho, qué se yo, esto y lo otro. Y después te termina gustando el personaje porque lo ves construido y ves ves que es lo que tiene de fondo. En Hunter x Hunter si ves, si bien vos vas conociendo los personajes, no hay un solo personaje de los, de los protagonistas de los cuatro o tres protagonistas eh, entre comillas que hay en, en, en el anime y el manga que te caiga mal desde el principio es impresionante yo creo que hay muy pocas muy pocas veces que eso se logra por ejemplo no sé naruto sakura no le cae bien a casi nadie yo soy uno de los defensores de sakura pero eh, sakura no le cae bien a casi nadie Acá no puedes decir que te cae mal, no sé, eh, Leorio, Kilua o Kurapika. O sea, no hay forma. Es, es, son personajes que tienen mucho carisma y cada uno tiene un aporte distinto. Por ahí Leorio es el que más, más sobra en la historia. Eso es el, yo lo, que, lo que noto. Que Leorio es como que el más rezagado de la historia. el Que está ahí como para... Porque necesitan a, un, a una figura como si fuera, entre comillas, un poco más paterna. Un poco más como de, de una persona grande. Pero de ahí en más creo que el... Lo que es Gon, Killua y Kurapika se roban completamente el show Yo creo que los dos puntos fuertes son Primero la historia de Kurapika La historia de Kurapika que se la cuenta desde el principio de, Tanto del anime como del manga Y que después la construyen de una forma muy especial en uno de los arcos Y después lo que a mí me parece impresionante Y que creo sin, sin lugar a dudas Que es una de las mejores relaciones de amistad de toda la historia del anime Que es la amistad de Gon y de Killua Creo que es eh, esas dos bases son lo que hacen para mí que Phantom Hunter, Hunter sea un, un anime súper, súper disfrutable.
0: Bien, o sea, en realidad... O sea, según yo tengo entendido para, a mis formas de, de conocer las cosas... En realidad no hay cuatro protagonistas, pero pareciera que sí. Pero pareciera que sí.
1: Claro, son, claro porque son los que se conocen al principio. Claro, sí, sí.
0: Exacto, no, no en realidad no hay, O sea, en realidad el protagonista de la historia que te presentan siempre... Con el cual toma más tiempo es Gon, claramente. Pero... ¿Cuál es lo que tiene de bueno Hunter? Que sus, eh, digamos... Coprotagonistas co entre comillas Claro, coprotagonistas, eh, deuteragonistas O como quieras poner, personajes secundarios No, que sí que personajes secundarios Son coprotagonistas Tienen tanta participación como el protagonista principal eh, Digamos, hasta incluso tienen sus propios arcos de personaje super armados especialmente que para mí o sea a ver yo quiero a Gon, quiero a lo de todo le me parece genial pero yo tengo un aprecio en particular por Kurapika
1: Que Kurapika es el, es el mejor Personaje, no sé si el mejor No sé si el mejor personaje le queda muy Grande porque no es que aparezca Mucho tampoco, o sea, siendo realistas No tiene mucho tiempo, pero el tiempo Que tiene, tanto en pantalla como en, en Las páginas del manga, se lo roba completamente Es impresionante, es un personaje Que no sé qué es lo que tiene O sea, la, No sé si es la historia, no sé si es la personalidad No sé si es cómo lo presentan, pero Kurapika, momento en el que sale Momento en el que se roba absolutamente todo el protagonismo ...de absolutamente todos los otros personajes que están alrededor. Es impresionante lo que pasa con él.
0: No, es genial porque... A ver, esto te lo cuentan ya al inicio del anime, del manga... ...así que no es spoiler, digamos. Eh, Kurapika entra en el estereotipo del personaje vengativo. Pero ¿cuál es la diferencia? porque tenemos otros personajes de tipo vengativo... Como, como sería Digamos Aske, por ejemplo claro. Pero cuál es la diferencia Kurapika Digamos Si bien quiere vengarse Su cabeza no está Todo el tiempo Enfocada en la venganza Pero cuando el momento Lo requiere Va a dar todo lo posible Para poder lograr Para poder lograr su objetivo Inclusive Para cuando ya Hablemos del tema De, de, de spoilers Inclusive el tema De los poderes Eso lo vamos a hablar después
2: pone, pone su vida en juego Por
1: su misión Eso me parece Algo impresionante O sea eh, vos Hablamos recién de Sasuke Yo creo que lo, La la comparación más fácil con personajes de shonen, por el tipo de personajes que son, son justamente este Kurapika y Sasuke. Yo creo que la gran diferencia que hay entre Sasuke y Kurapika es que Sasuke vive atormentado todo el día y no puede hacer absolutamente nada más que no sea pensar en la venganza. Kurapika no, Kurapika utiliza lo que la misión que tiene de la venganza, si bien la persigue y todo, eh, yo creo que va más allá. No es solamente una persona que busca venganza. Es una persona que busca la redención también a través de la venganza. Y busca el, el recuperar de una forma el nombre de... De, o sea, el, el, el propósito de su clan, por decirlo de alguna forma por ejemplo, eh, hablando de Sasuke Sasuke lo único que quería hacer era vengarse a su hermano porque mató a los padres, porque eh, mató a su clan Kurapika no creo que vaya tan por ahí, o sea, no creo que sea solamente eso lo que busca Kurapika, si bien vive para la venganza, creo que es un personaje bastante complejo y que queda muchísimo todavía de lo que él se puede explorar y que en un solo arco que es en el que lo vimos, dos contando ahora el que está en el manga saliendo, creo que es un personaje que es, va muchísimo más allá y que está pensado por ir muchísimo más allá de solamente la venganza que tiene contra, contra las arañas.
0: Exactamente, y justo que mencioné una cosita de que dije vamos a hablar más adelante en, en profundidad uno de los puntos fuertes que yo considero de Hunter x Hunter es el sistema de poder. Para mí, el sistema de poder de Hunter es uno de los mejores sistemas de poder que hay en todo lo que conozco de anime, manga eh, especialmente shonen. Eh, está súper balanceado hasta donde se pueda balancear claramente. Hay, hay algunas excepciones, pero digamos.
1: Pero las excepciones están bien justificadas.
0: Están bien justificadas, exactamente. No
1: es que viene un Goku y te saca un ultra instinto de la nada porque le pintó. O sea.
0: Claro, para poner en comparación Para los que no tengan idea eh, Bueno, conocerán a los que, bueno, mucha gente Conocerá quizás eh, Avatar La leyenda de Ángel en el que tenés, eh, tenés Los cuatro elementos, tenés tierra, fuego, aire Y agua, ¿bien? Bueno, cada Tribu, digamos, puede controlar Un elemento y el único que puede controlar los cuatro Es el Avatar, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos Shonen en los cuales Por alguna razón extraña, el que Maneja tierra puede Manejar fuego, o sea, por alguna razón Extraña puede manejar fuego también, o el que Maneja aire, puede manejar agua también Bueno, no debería pasar Esto en Hunter no pasa Es el que maneja tierra, maneja tierra El que maneja agua, maneja agua Punto y aparte ¿Vos querés manejar el otro? No, flaco, mira Tenés una especie de... O sea, tenés como una rueda Te la explican en Hunter De cuáles son tus afinidades De, de poder, básicamente Y tenés como los extremos Los extremos son los que no podés llegar O... Digamos, son prácticamente inalcanzables. Y mientras más cerca de tu poder, digamos, estés, más facilidad de poder controlarlo hay. Y eso está bueno porque te deja, te deja ver de que no, no va a ser fácil para un protagonista... Sacarse de la nada X poder que pueda justamente derrotar a tal rival, ¿no? Es difícil comentar esto sin los spoilers por eso. Pero la verdad, créanme de que el sistema de poder que tiene Hunter es súper equilibrado. Súper. Eh, es súper entendible. Tiene muchas formas de poder utilizar los poderes. O sea, los, los poderes que te ofrece el, el Nen. Que es el. Sería el, 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 la base del poder de Hunter
1: El ki el chakra de, de Hunter
0: Claro, exactamente eh, Tiene sus distintos usos como, eh, Es bastante versátil Pero, pero tiene sus, eh, digamos, sus límites no, eh, no podés pasarte de esos límites, digamos eh, De una forma tan agresiva Como, digamos Vamos a tirar un ejemplo uh, Caso típico Dragon Ball Que de la nada se saca una transformación Es como, a ver Quizá para el universo de Dragon Ball Es justificable vamos a decir Pero sabemos de que salen de las nada esas transformaciones eh, la única justificable de Dragon Ball podamos decir por ejemplo es el Super Saiyajin por ejemplo que al inicio al menos tenía una justificación buena y satisfactoria que era cuando un Saiyajin eh, y no eh, De corazón puro eh, Era desatado por la ira, básicamente. Y era algo legendario. Ahora ya es
1: algo. Pan de cada día.
0: Claro. Eh, levantaba una piedra y tenés un Super Saiyajin, básicamente. Pero bueno, en Hunter no es el caso.
1: Así que bueno, para cerrar con esta parte de. Sin spoilers y de ciertas Creo que vimos todos los pros. Contras. Yo creo que puede hacerse un poco difícil. El hecho de. de no sé si de verlo. Pero sí de. de que te sorprendan con algo. Porque hay. hay cosas que te las ves venir como en todo pero hay muchas cosas en las que te sorprenden muchísimo y eso es lo que más me gusta porque vos por ejemplo eh, seguimos la comparación con dragon ball vos sabes que siempre al final van a derrotar al villano en hunter's hunter nunca tenés la certeza de que van a derrotar al villano al final eso es algo que me parece increíble o sea que un shonen logre eso a día de hoy teniendo cosas como por ejemplo naruto como por ejemplo eh, el mismo dragon ball por ejemplo no sé fairy Tail. Eh, eh, no sé, se me fue en Bleach eh, Que un, un anime te haga dudar De si un protagonista puede o no Derrotar a un villano
2: Ya me parece un golazo, me parece un punto Increíble Hola gente, soy Franco y desde acá, desde la Cueva de Edición de Caballeros de la Mesa Ratona, les vengo a informar que el capítulo de hoy queda hasta aquí. Solamente vamos a mostrarle la parte sin spoilers y los pros y contras de Hunter x Hunter, este gran capítulo que tanto Octavio como Javier han hecho para ustedes la próxima emisión de este podcast vamos a tener la parte con spoilers Por qué lo dejamos hasta acá porque después de un crudo de 44 minutos pudimos achicarlo hasta 30 minutos por una cuestión de tiempos ya que no nos gusta excedernos de más de 20 minutos por capítulo hemos decidido cortarlo hasta esta mitad así que la semana que viene volvemos a tener un nuevo capítulo hablando con spoilers sobre hunter x hunter Así que este capítulo, como ya les comenté, queda hasta aquí. Antes que nada, agradezco a la gente de Radio Heterogenia por brindarnos el espacio para hacer este podcast semana a semana. Y recordarles a ustedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Mesa Ratona, seguirnos con la opción seguir en Spotify, así no se pierden cada vez que subimos un capítulo nuevo. Gente, muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión de Caballeros del Podcast.